چیز دیگه است چی داشتی میگفتی؟ خب بعدش چی گفتی؟ بعد اینکه یه سوال داشتم خواستم اینا تو خسته نمیشه خودش خدا من که خسته شدم من که فقط دارم گوش میدم خسته شدم بعضی وقتا قاطی میکنم واقعا خسته نمیشم خسته میشم خسته شدم خسته هستم خسته خواهم بود کلن همیشه من دوست داشتم آدم خسته ای باشم به همدلله به آن چیزی که میخواستم رسیدم و کلن خستم برای همین من میدونم که چون خیلی من آدم خسته هستم میدونم که ما چند مدل خستگی داریم و کلن شما در ابعاد متفاوت در دیمنشن های مختلف میتونی خسته بشی که برای بعضیاش داستان و رفع خستگی نمایی وجود داره ولی برای چند تا هم دیگه مثل دارو درمان رفع خستگی نداریم دیگه واقعا همینی که هست یه کارش نمیشه که کار دست من بر نمیاد باید خستگی رو پذیرفت ولی کلن و ادامه داد اگه منظورت شرایط حاکم بر ایران و جهان و بلایی که بشریت داره سر خودش میاره اگه منظورت اینه خستگی اینجوری داری حرف میزنی که قبلا هم واقعا چیز بهتری نبود دنیا کلا باز ما وضعمون از خیلی از ادوار تاریخ بشر بهتره حداقل دیگه جنگ جهانی دوم نیست الان البته به نبی دیگه و البته در دوران حیات بنده که حتی ما خیری ندیدیم ما حقیقتش بخواد همیشه همین بوده دیگه و از اون لحاظ نه از اون لحاظ نه چرا خسته نخسته اصلا از اون لحاظ من خسته نیستم برای اینکه چیز عجیب غریبی نیست بدترم بشه خسته نخواهم شد اما اگر منظورت کارو اینکه من هر هفته میام این حرفا انتقادات رو میزنم در مورد این مسائل اگه در مورد اینا بخوای بگی که خب صد البته خیلی وقت پیش ها من خسته شدم ولی این قسمتی از کل داستان پرداختن و موفقیت در یک کار هست اینکه با پذیرفتن اون خستگی به عنوان بخش منفی ماجرا تلاش کنی که هر هفته خلاق باشی تازه تر بیای جلو و فکر بهتری داشته باشی و با فراموشی اون کاری که قبلا کردی همه چیز رو از نو شروع کنی و با تمام قوا به این ساختن حمله کنی و بسازی و تلاش کنی که تازه نگهداریش ادامه دادن یکی از بازوهای قوی کار منه و تلاش برای ادامه دادن خودش 90 درصد ماجراست کلن هم باید بگم که آقا این سوال خسته شدی؟ خسته نشدی؟ این سوال غلطی ها این اصلا سوال نشد برای ما این سوال جوابش مشخصه مگه میشه کسی خسته نشه؟ سوپرمنی مگه تو؟ ولی اینکه چجوری رفع خستگی کنی؟ و برگردی سر اصل داستان و اینها خب خودش داستان مهارتیه که باید ایجاد کنی یاد بگیری حتی همیشه هم نمیشه بسید من دارم این حرفان میزنم گاهی شما واقعا خسته میشی یعنی خستگی کسلی اندوه یعنی در این انواع خستگی یه وقتایی میگی که آدی مثلا میگه من خسته شدم و ولی بعضی وقتا هست که مثلا یه دفعه میگه آقا من دیگه واقعا دیگه خسته شدم واقعا دیگه خستم اون وقتی که دیگه حتما واقعا خسته شده دیگه میزنی زیرش یا کارهای رادیکال میکنی و که زیادم مثلا بعضی من واقعا بدی نیست من در بعضی چیزا آره واقعا در زندگی خسته شدم ولی هنوز کلن به طور کلی اگه بخوای حساب بکنی هرچی با خودم حساب کتاب میکنم میبینم با همه این که شرایط جنگل بنگل الان فلان هستیم 
اگه همه شرایط مثلا کنار میگم نه نه من نه هنوز واقعا خسته نشدم نه خلاصه اینکه گاهی وقتی خودم اما خودم فکر میکنم که باید یه کاری کرد که اون یک مواردی نمیکردم خسته میشه دیگه نشه اصلا باید خسته نشد یعنی خستگی کسلی درسته که جز این پکیج ما انسان هاست ولی خب خیلی حال میداد اگه آدم کمتر احساس خستگی میکرد برای همینه که فکر میکنم تا اونجا که از دست ما برمیاد البته اینو باید بگم الان و اگه اگه دست وضع مملکت خسته ای دیگه من کارش اونو دیگه از من نپرس ما خودمون خسته شدیم زدیم بیرون شما اون مسئول اون قسمت خستگی ها یکی دیگه است در جایی در تهران سکونت داره ایشون بیابان پاستو شما باید به ایشون به تو تلگرام ایشون شما پیام بذار که آقا ما خسته شدیم تو خسته نشدی آیه خامنه ای خب من بچه بودم همیشه فکر میگم که این معلم ما دستشوی هم میره یا نه یعنی تصورش اینجوری بود برای همه کسانی که فکر میکردن آی خامنه ای هم اتمالا دستشوی نمیره یا مثلا جاشتکون نمیخوره و همینطوری به صورت موبایل و کنترل را دور مملکت دارن اداره میکنن و هر چند سال یک بار فقط بلند میشه میره تپه نوردی صد را میره دیویست اکس میگیره میذاره توی اینستاگرام اعلام کنم همینجا که ایشون آوی ملت پاش رو از خونه گذاشته بیرون شهر رو دیده اون شیشه یه زده گلر داده پایین نگاه کرده نگاه کرده آه این شهره که ما اینجا هستیم این تهران که این تهران تهران که میگن اینه آه اوکی کلی هم نظر داره ایشون الان خودش از یک جای البته عبور کرده از یک جای عبور میکردم با ماشین یه دیواری بودیم من یه وقتی به جانبوری هم گفتم یه دیوار تورانی هم دایی با ماشین رفتی بیدیم این دیوار هست 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 من پرستم مال چیه این چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی گفتم بله مال بانک فرانی یه بانک و این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو یعنی واقعا این چیز مهم میست این پورای مردم رو میگیرن اونجوری امکانات درست میکنن حالا این که یه تشکیلاتی است که لاوت برای تفریح این حرف هاست نه بنگاه داری میکنن بنگاه بنگاه بنده همین به تو همین جلزه یه بار گفتم بابا جلو بنگاه داری بنگاه رو بگیری اولا شما نشستی خونه صبح تا شب اولا که رفته بیرون این یه چیزی دیده گنده تر از گفته این مملکتی که ما صاحبشیم این کیه چیزی گنده اینجا ساخته ما خبر نداریم این من کیه چیزی ساخته از من گنده تر نمیشه اولا شما نشستی خونه صبح تا شب 
هزار تا مشکل مملکت دوزه نمیاد ملت من قول میدم توی اون لیست فلان تشکیلات مثلا باشگاه بانک ملی یا باشگاه بانک سپه آخرین مسئله یکی برای شما الان مشکله اما چون آی خامنه کلن همه چی رو که بهش میگن باور, باور میکنه و هر چی که بهشون میدن میگه مثلا اینجوری اینجوری الان مسئله مملکت شده اینجوری که آقا مسئله مملکت اینه که آقا اون بانک فلان چرا یکم چی مسئله هرچند بانک ها در ملغورای اسلامی خودشون چیزی از آی خامنه ای کم ندارند این حرفای آی مرتزوی این یکی مرتزوی رئیس خانه سنت و معدن رو گوش بدید ببینید که آیا فرق دارند یا نه من یه روزی تو این برنامه شما برنامه های شما گفتم که دیکتاتوری بانکی از دیکتاتوری سیاسی بدتره کسی به حرف من اون روز 20 سال پیش آقای دکتر و الان شما ببینید ما گرفتار یک لابی قدرتمند و یک دیکتاتوری هستیم که در بانک ها که تمکین نمی کنن به اصول مدرن اقتصاد اقتصاد ما رو پول مهور کردن بهر مهور کردن ربا مهور کردن به جای اینکه اعتبار مهور بکنن و چرا نکنن این کار از این دست پول ما رو می گیرن پول کاسه ها و معلم ها و کسب و غیره از این دست می گیرن از اون دست بهره می دن 24 درصد چطور صنعت می تونه با 24 درصد در مقابل این حجوم عظیم کالا از خارج است ماده پنج قانون قانون اخیر که تمام کالا ها رو در گمرکات کشور استاک کرده تولید کشور رو من به شما میگم اگه فکری به حال این موضوع نشه عین این میمونه که یه دیوار دشمن کشیده یه دیوار هم ما خودمون کشیدیم آخه چه مناسبتی داره چه معنایی داره این تو این دیگه میدونی این دیگه به امریکا رفت نداره این دیگه به نمیدونم کس دیگه این دست خود ماست دست خود ماست دست خود شماست ولی بلد نیستین چیکار بکنیم باهاش دیکتاتوری بانکی یه چیزی شبیه دیکتاتوری سیاسی است اما دیکتاتوری سیاسیه که دیکتاتوری بانکی به وجود میاره و فکر میکنه با دستور قیمت ارزو میشه ثابت نگهداش بعد متوجه میشن که نمیشه ثابت نگهداش چون یهو چهار برابر میشه و دیکتاتور سیاسی مجبور میشه برای توجیه کردن اینکه دیکتاتوری بانکی کار نمیکنه یه سری رو بگیره من زندان و این دور باطل همینجوری ادامه داره چون کاری بیش نمیره و وقتی کاری بیش نمیره کی فکر میکنه مشکل کشور رو میتونه حل کنه ها به نظر شما شنوندگان عزیز شما آدمای باهوشی بودین وقتی کارات مملکت پیش نمیره وقتی دیگه دیگه داستان به جای میرسه که هیچ رای علی نیست گره کور خورده کی مشکل کشور رو حل میکنه کاملا درست حد زدید آقای بسیج طرح داریم مخصوصا نجات صنایع کوچک کشور در بخش کشاورزی طرح داریم طرحهای اجرایی داریم طرحهای عملیاتی داریم اگر حرفی میزنیم این حرف ما واقعی است نگاهمونم واقعا یک نگاه سیاسی نیست امروز شرایط کشور اقتضا میکنه که هر کسی به نوبه خودش به حد بزاعت و توان خودش بیاد کمک کنه قول میدم که طرحهای ما حتما طرحهای انقلابی و ارزان باشه و ارزان و عملی این این حتما شدنی <تصفيق> صدای سردار قیب پرور رو شنیدید رئیس سازمان بسیج که میفرماید طرح داریم مخصوصا نجات صنایع کوچک کشور بسیج در خصوص صنایع کوچک کشور طرح داره 
یعنی بعد میگه که نگاه ما نگاه سیاسی نیست بعد میشه نگاه بسیج نگاه سیاسی نباشه یعنی چه حرفی شما میزن بسیج خود تشکل سیاسی است دیکتاتوری سیاسی دیکتاتوری بانکی یه طرف بسیج الان در مورد سند کشور طرح داره در مورد اقتصاد اقتصاد بسیج درست میکنه پس یه شما بیا بگو که مسئله اقتصادی مملکت هم رئیس قوه قضایی هم مثلا میتونید در مورد حل بده دیگه آیا در مورد اقتصاد مملکت فکر میکنم بعد از بسیج مهمترین کسی که میتونه اقتصاد درست کنه رئیس قوه قضایی است صادق لاجه ما مشکلات اقتصادیمون باید با تدبیر دستگاه های اجرایی دولت محترم و همکاری همه قوا انشالله به سامان بشه مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل و فرض کرد چیزی رو که باید ما بهش توجه داشته باشیم بحث برخورد با مفاسد حلال مشکلات اقتصادی نیست بله جلوی برخ از سوء استفاده ها انشالله خواهد گرفت نشان خواهد داد که نظام به این سوء استفاده ها حساسه و اجازه اینها رو نخواهد داد منتها مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل کرد مشکلات اقتصادی رو باید با چیکار کرد؟ مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل کرد. اصلا کی از شما رأی حل اقتصادی خواست؟ آیه محترم. یعنی چی؟ کی به تو میگه که تو رئیس دادگاه مملکتی، رئیس عدالت مملکتی؟ شما جلوی بخور بخور بگی. فشار مگه تو اقتصاددانی؟ فشار روی مردم زیاد آقا، زیاد. دولت کسی نیست حرفی بزنه این سخنگوی دولت رو میشناسی که واعظی ما قبول داریم که این شرایط اقتصادی که به وجود اومده فشار روی مردم زیاد شده الان اقلام گرانی حالا ما هم از مردم میخوایم که در حد نیازشون نیازمندی های خودشون رو بخرن و از طرف دیگه از همه تجار و همه کسبه میخوایم که یه مقدار انصاف و در قیمت گذاری بیشتر رعایت بکنن ضمن اینکه وظیفه وزارت سمت این هستش وظیفه تأثیرات حکومتی این هستش که با متخلفین برخورد بکنن البته ما بنا نداریم که مسائل گرانی رو با بگیر و ببند فقط حل بکنیم ما انتظارمون این هستش که خود هم مردم هم کسبه و تجار همه رعایت همدیگر رو با هم بکنیم که بتوانیم از این شرایط بسیار سخت با هم عبور کنیم چشم هرچی شما بگی چشم مردم باید بتونن در حد نیازمندی هاشون خرج کنن چشم اول باید بتونن خرج کنند بعد حالا شما دستور بدید چقدر خرج کنند نیازمندی هاشون اصلا اولا به شما چه مربوط مردم چقدر بخوان خرج کنند یکی این که اول باید بتونن بیشارا اینگاه مردم الان مشکلشون اینه که خیلی خرج میکنن الان شما مردم زیاد خرج تنگ چرا شما اینقدر خرج میکنید چرا شما اینقدر پول در میارید الان شما بسیج و بانک و لاریجانی و آقای خامنه ای توی ماشین و روی هم این بذارید اینا همه با هم مشکل پوشک بچه در مملکت رو اینا نمیتونه حل کنن اون موقع میگی در حد نیازمندی هاشون خرج کنند دیگه پوشک رو که دیگه قبول دارید دیگه پوشک رو قبول دارید کسی نیاز نشه باشه تعیین نمیکنه واقعا این دیگه پوشک دیگه نیازه دیگه آقا نیاز واقعا اگر شما پوشک نذاری خرابکاری میشه مگه میشه بسته هفتاد تومن مشکل نداشته باشیم روزانه بچه یه موقع میبینی سه تا میخواد یه موقع که مریض میشه شیش تا هفت تا میخواد اصلا پیدا نمیکنه دیروز رفتم میگه شست سه تومن سی تومن میخوایدیم شست سه تومن بله واقعا این خیلی چیز غمگینی ها پوشک بچه نتونی تحیه بکنی 
واقعا برای تمام کسانی که بچه دار هستن و اینا این که پوشک بچه دیگه آقا دیگه خیلی ناجوره واقعا حالا رئیس فراکسیون غذا داروی مجلس با صداقت و شفاف ایشون اعلام میکنن که ما مشکلمون حله با صداقت و شفافیت ارز کنم هیچ مشکلی نداریم و مردم خیالشون راحت باشه از باب تأمین این محصول شیر خشک مخصوصا برای کودکان و بیماران خاص اصلا ما در یعنی تامین و پوشک بچه قطعا مشکل نداریم یه مقدار این هیجانات و مباحث کف اجتماع و جامعه اینو متاسفانه از یعنی بازار جمعش میکنن مردم خرید زیاد انجام میدن و اینو در خونهاشون انبار میکنن یک لرز کوچکی در بازار ایجاد میشه به لحاظ یعنی اون گیشه فروش اما ما اونطوری که من از تولید کنندگان و بازرگانان در این حوزه سوال کردیم و اطلاعات دقیق داشتن ما در این حوزه هم هیچ کمبودی نخواهیم داشت در این حوزه هم هیچ کمبودی اولا که خود خامنه ای آی خامنه ای گفت که ما پوشک و اینا این اول یکی اون یارو خودش دیگه رئیس مملکت دیگه میدونه ایشون فرمودن مشکلی بعد فرمودن که مشکلی نیستش اوکی با اون رئیس قوه قضاییه خواب میدونیم مشکل توی مملکت الان چیه؟ یک میلیون و دیویز هزار پوشک احتکار شده اینهاش با توجه به وضعیت انبار کالایی که مشاهده شد نشان از مدت زیادی است که این کالاها تو این انبار وجود داره حدود دو ساله که اینجا این پوشک ها نگرداری شده و اسناد و مدرک در حال بررسی است که احتمالاً حالا زنده به قاچاق یا بحث احتکار در هر صورت هر کدام از این موارد در حال بررسی است از همین کالا و متعلق به همین شخص در شهرستان‌های دیگه از جمله اطراف کرج هم انبار و سولایی کش شده یک میلیون و دویست و هشت هزار بسته پوشک و ارزش تقریبی شست میلیارد تومن حالا آیه خامنه ای تو شر را میره شیشر میگیشه پایین میگه چرا دیوار بانک اینقدر طولانیه روحانی هم حالا الان در صد کشور با... که با بحران پوشک ما مواجه هستیم دقدقش اینه که ما نمیخوایم برگردیم به قبل از سال پنج و هفت سال 57 دیگه ملت سال 56 57 دیگه پوشک که داشتن که مرد حسابی این چرفی تو میزنی تو دیگه کی هستی امکان نداره که بدخواهان ما موفقشن ما را به قبل از سال 57 برگردانن اینا میخوان 40 سال ما رو به عقب ببرن تسلیم بشیم نوزو بالله بگیم اشتباه کردیم که گفتیم میخواییم مستقل باشیم رو پای خودمون وایسیم اشتباه کردیم که شما رو از کشور بیرون راندیم و بیرون کردیم اشتباه کردیم که میگیم ما به عنوان ایران میخواهیم در منطقه تأثیر گذار باشیم شما خب ایران نیستی اشتباه کردیم که ما گفتیم مردم سالاری دینی میخواهیم ما نمیخوایم چکا کنیم ما نمیخوایم یه همچون آرزویی برای دشمن هیچ وقت محقق نخواهد شد ما از مشکلات عبور خواهیم کرد ما مشکل نگاه کن ما ن... به جان تو من اصلا نمیخوام کسی مشکل داشته باشه من میخوام مشکلات برای همه علشه مشکلات شما هم علشه 
ولی شما مشکل پوشک مملکت رو حل نمیتونی بکنی تحریم حالا پشت تحریم دلار چهار برابر شد زمان احمدی نژاد روی اون هیچ ده برابر شده زمان شما شما هم چهار برابرش کردی ده برابرش کردی پاسپورت ایرانی رو سکه یه بول کردی بود دیگه هیچی نیست هم دیکتاتوری سیاسی هم دیکتاتوری اقتصادی خلاصه هر نوع دیکتاتوری بود و شما آوردی دارن تو کشور من دیگه راجع مسائل فرهنگی چیزی نگم انقدر که دیگه وضع اقتصاد خرابه دیگه مثلا دیگه فرهنگ الان شده چی لاکژری اون موقع میگه که آقا میخوای رو پای خودت وایسی آقا این چه پاییه آقا بشکن اون پای که ملت رو میخواد به این روز بندازه بچه الان متولد میشه یه سال بعد رو پای خودش وای میسه شما الان چل ساله گوش بده اینجا رو چل ساله تمام قدرت گوشی رو پای خودت وایسی نمیتونی وایسی چرا نمیپذیری آقا جان سیستمت کار نمیکنه یه مشکلی بالاخره هست دیگه شاید شما همینجوری بخوای صد سال تاتی تاتی کنی که نمیتونی با... جون مردم مشکل چیه آقا مشکل ما چیه شاید ما نمیخوایم اصلا آقا شما شاید بلد نیستی دیگه
خب این برنامه همین داره تمام میشه ولی قبل از اینکه من برم خواستم از شما خواهش کنم که نظرات خودتون رو در مورد این برنامه در مورد کارهایی که من میکنم میتونید که توی تلگرام برای من بگذارید برنامه رو میتونید از رادیو فردا هر هفته گوش بدید خیلی از ما میپرسن که چجوری برنامه رو گوش بدید برنامه رو من تو لایف تو اینستاگرام پخش میکنم بعد توی وبسایت رادیو فردا شما اگر اون صفحه اولش یه ذره اسکرول کنی بیای پایین قشنگ اونجا میبینی هم گرافیکش رو هم بنرش رو از اونجا میتونید گوش بدید بعد باز خیلی ها میگن آقا ما نمیتونیم دانلود کنیم فلان آقا بیا همون تو رادیو فردا که میتونی گوش بدی میتونی دانلود هم بکنی ولی من تو تلگرام هم میذارم چشم از اونجا هم دارم پخش میکنم از اینستاگرام خلاص این که دیگه ما کوچیک شما هستیم دیگه ما تشکر میکنیم از شما که برنامه رو گوش میدید با تشکر از همه همکارانم که در تعیین برنامه شرکت داشتن برنامه این هفته ما اینجا همین الان تمام شد 3 2 1 تمام